0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonová se zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Pokud jsme si mysleli, že příběhy černých baronů a tankového praporu patří do propadliště dějin, tak jsme možná zčásti na omelu. Zdá se, že i profesionální ozbrojené síly mají zkušenosti s tím, co je to také absurdné kefalín. Naznačuje to alespoň zkušenost rotmistra Petra Kaura a právníka Ondřeje Svobody. V předchozí části našeho společného rozhovoru mluvili o svém úsilí přimět armádu České republiky, aby přestala zneužívat očkování jako plošnou podmínku vojenské služby. Aby vojáci nemuseli armádu opouštět jen proto, že některá nepovinná očkování odmítají a navíc tak přicházejí o část výsluh, na které mají nárok protože odcházejí přeci vlastní vinou. Vlastně by stačilo jen to, aby armáda dodržovala platné zákony této země. Výraznou roli v celé kauze sehrává i ministerstvo obrany. Tady posluchači, mým dnešním hostem je rotmistr Petr Kaur, který v naší armádě sloužil 21 let a právník a spoluzakladatel Institutu práv a občanských svobod Ondřej Svoboda. Pánové, oba vás zdravím, buďte vítáni.
1: Dobrý den den. vám i posluchačům.
0: Ondřej Svobodo, vy jste tak mezi řeči zmínil, že ministrině obrany Jana Černochová je jaksi nakloněná tomu proočkovat naše vojáky, co se do nich vejde. Ale letos v zimě řekla, že 90% vojáků už je naočkovaných, teď mluvím o COVID-19, a vyhláška o povinném očkování, kterou schválila minulá vláda premiéra Andreje Babiše, byla zrušena proto, že byla špatná. A to znamená, že ona se jako uh, verbálně postavila uh, proti nutnosti se očkovat, ale fakticky ne? Rozumím tomu správně? No
1: asi tak když už máte splněno, tak můžete říkat, že to bylo špatně. Že jo?
0: No jasně, když už je 90% pro očkovaných, ale víme, že tady jsou další očkování a víme, že... Uh, Očkování proti covidu a bustrování není nikdy dost, jak to tak vypadá. Takže znamená to, že paní ministrině, použiju ten termín, okázale zrušila to nařízení, ale přitom, když ho armáda po vojácích vyžaduje, tak ona to umožní?
1: No, ona ho nezrušila. Zrušil ho ministr Válek, že to, to byla vyhláška, nebo asi tu přijímala celá vláda, ale, ale na základě podnětu ministra Válka a nějakého vyjádření předsedy vlády ta vyhláška o očkování byla zrušena. Nicméně armáda má svého hlavního hygienika armádního a ten může vydávat svoje nějaká protiepidemická opatření nebo respektive opatření v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, což vlastně očkování je prevence v rámci OBZP. A může to očkování klidně nařídit, jako když na to přijde, ale musí to být nějakým způsobem odůvodněné. A v tomhle případě vlastně k tomu došlo takže ona rozdělila kategorizaci prací v armádě, takže do jedné kategorie zařadila všechny vojáky, do druhé kategorie zařadila ty vojáky, kteří mají výjet na mise. A v té kategorii pro všechny vojáky nařídila těch pět očkování, respektive ona to jako z toho nařízení jejího, ona to vydala nějakým rozhodnutím správním dokonce, naprosto formálně špatně, ale ona tam ani neuložila tu povinnost. Ona napsala, že prostě ti vojáci zařazení v té kategorii prací, jako všichni, tak by měli mít tato očkování.
0: Dobře, ale jestliže vy říkáte, že hlavní armádní hygienik, hygienička v tomto případě, si může svým způsobem nařídit, co chce, aniž by to mělo oporu v, zákonu jako ta, v zákoně jako takovém, tak jak, jaké máte tedy vlastně střelivo?
1: No, právě protože to, to není v souladu se zákonem. Jo, ono, ten český právní řád a obecně jako uh, ten kontinentální právní řád je založený na tom, že tady si v podstatě skutečně může každý dělat, co chce. S tím, že ve chvíli, kdy uh, tím svým jednáním porušuje zákon, tak musí nést nějaké následky. Jo, je to stiženo nějakou sankcí. V si V trestním zákonníku nikde nemáte napsáno, že nesmíte krást. Tam není, tam není napsáno, nekraďte. Tam je napsáno, že když krást budete, tak dostanete trest. A je na každém občanovi, a za mě to je naprosto v pořádku, na každém občanovi je, aby se rozhodl, jestli prostě je ochoten akceptovat ten trest, anebo se tak chovat nebude. A v tomhle případě je to dost Problém je v tom, že tady tu odpovědnost prostě nikdo není schopen vyvodit, ty hlavní hygieničky, ani těch lékařů. A ti lékaři teda ještě upřímně jsou ve velice složité, složitém postavení, protože... Sekce vojenského zdravotnictví prostřednictvím paní Hygieničky vydalo i takový odborný pokyn, kterým nařídilo lékařům, jakým, jakým způsobem se mají chovat v případě, že ten voják odmítne to očkování. Mm-hmm. A tam je přesně ten postup, který uplatňovali tady proti, na pana Kaura, že oni prostě ve chvíli, kdy ten voják odmítne se nechat naočkovat, tak oni v tím odborným pokynu mají uloženou neukončit mu zdravotní prohlídku. Mm-hmm. A ten odborný pokyn je v rozporu se zákonem. A lékař, který neukončí zdravotní prohlídku, zákonné hůtě, bez toho aniž by byly splněny podmínky k tomu, že tu zdravotní prohlídku neukončí. Zna, ty podmínky jsou pouze dvě. To znamená, že ten voják nepodstoupí to vyšetření, nebo tam prostě nepřijde.
0: Což, jak jsme teď zjistili, je menší vina ano, než, jo, ale než tam to, je, říct, nechci on, se naočkovat. Ano. Jo.
1: A. Uh... Takže ten odborný pokyn je v rozporu s, jako s ustanovení toho zákona. Ale ten lékař, pokud nebude poslouchat podle toho odborného pokynu, tak v podstatě porušuje jaksi vojenský předpis. Jo, takže on by mohl být stíhan v rámci jakého řízení, v rámci té armády. Ale současně, tím, že bude poslouchat ten pokyn, tak porušuje zákon. A zákon je samozřejmě silnější než ten odborný pokyn. A podle toho zákona neukončení zdravotní prohlídky je přestupek, za kterým může být uložena pokuta až 100 000. Ale zase problém je, že orgánem, který vyřizuje ty přestupky, je ministerstvo obrany. Takže to v životě ty lékaři evidentně nepotrestá.
0: Dobrá, já to jenom ještě teď schrnu a přeříkám. Znamená to, že ani hlavní armádní hygienička není nadřazena nad zákon? Nerozhodně ne? Není. Přesto se tak chová. Ano. Vydává pokyny, které jsou v rozporu se zákonem. Ano. A... Následky těch pokynů odnášejí vojáci, kteří buď se nechají naočkovat proti své vůli nebo opustí armádu. Ano. A vynucovat dodržování zákonu musí ministerstvo obrany, které ovšem nikdy nepůjde proti hlavní armádní hygieničce.
1: Tak se to dá říct.
0: No věda, kruh se nám uzavřel a myslím, že ano. můžeme jít všichni domů, proto, protože v tuhle chvíli si říkám, proti komu vlastně vy vedete Spor Jako právník a zástupce pana Rotmistra Kaura. Proti komu? Proti vládě, proti ministerstvu obrany nebo nějakému úřadu, nebo proti hlavní hygieničce, nebo proti armádě?
1: Momentálně je to ministerstvo obrany, ale tam mm-hmm. samozřejmě zase prostřednictvím nějakých uh, zaměstnanců toho ministerstva, to znamená lidi, kteří jsou podřízeni. To my jsme teď podávali žalobu uh, proti náčelníkovi generálního štábu. Který je orgánem, který rozhoduje o odvolání proti tomu rozhodnutí o zařazení do dispozice. S tím, že potom zase ve chvíli, kdy by nám rozhodl ta personální agentura o propuštění, tak zase mi se odvoláme a zase to půjde k, k nadřelníkovi generálního štábu. Jo. A tam je ještě trošku problém taky v tom, že oni ty různé sekce toho, té armády jsou víceméně jako oddělené. A vzájemně si jako nezasahují do té své činnosti. To znamená, že my, když se bavíme s někým zvelení armády, jako z velení armády, který jsou podřízení generálnímu štábu, tak oni nám říkají, no jo, ale tohle si vyřizuje sekce zdravotnictví. A do toho my jako nemůžeme zasahovat. To znamená, ve chvíli, kdy nám hlavní hygienička něco napíše, tak my to prostě musíme dodržovat a nemáme nějakým způsobem jako se proti tomu bránit. A na moje výtky, že mají způsob, protože každý prostě by ve chvíli dostane nějaký nezákonný rozkaz, tak by měl nadřídit, tomu nadřízeného upozornit na to, že ten rozkaz je nezákonný. A měl by i třeba trvat na písemném splnění toho rozkazu. Jo, že ten nadřízen by mu měl uložit prostě písemně, že trvá na splnění toho rozkazu bytě nezákonný. A to prostě nikdo z nich neudělal. A ty doktory musí vědět, že se chovají nezákonně. A nikdo z těch doktorů se neozval prostě ke svému nadřízenému a řekl, hele, já prostě to, ten odborný pokyn nebudu držovat, protože je v rozporu se zákonem. A staví mě do pozice. V podstatě uh, pachatele přestup.
0: Protože i ten vojenský lékař čeká, až bude mít nárok na výsluhu, vidíte.
1: Přesně tak, asi to tak může být.
0: Uh, vy jste řekl, že vlastně teď se uh, obracíte. Se žalobou, jestli jsem to správně pochopila, proti náčelníkovi generálního štábu? Ano. ano. Když jsem tady zmiňovala ten případ Roberta Mikuláše, který se obával toho, že další dávka očkování proti klíšťové encefalitidě by zhoršila jeho stav a zapravdu mu dali někteří odborní lékaři, tak armáda na tom trvala, že ačkoliv se u něj pravděpodobně po té první dávce rozjela ta roztroušená skleroza, tak nepomohlo ani odvolání u tehdejšího náčelníka generálního štábu Aleše Opaty. Řekněte mi, je náčelník generálního štábu Karel Řehka, který je jí momentálně vstřícnější nebo baví se s vámi aspoň o tom, odpověděl vám třeba na mail nebo aspoň sekretářka? Jak to vypadá?
1: Já nevím teda, kdo rozhoduje v kanceláři náčelníka generálního štábu. Já jako předpokládám, že náčelník jako osobně to ani nevidí, že jo, ty rozhodnutí, že to píše někdo z jeho kanceláře. Ale každopádně s náma se jako nebaví prakticky nikdo a ta rozhodnutí, která se týkají těch našich stížností nebo těch našich opravných prostředků, ty jsou většinou jak přeskopírák uh-huh. a absolutně ignorují ty naše argumenty. Prostě my jim opakujeme základní věc, a to je na tom ta zásadní, že prostě lékař nesmí nevydat zdravotní posudek v případě, že tam ten voják přijde a podrobí se všem lékařským prohlídkám a vyšetřením. A očkování prostě vyšetření není, ať to vykládáme sebe extenzivněji, prostě očkování není ani lékařská prohlídka, ani vyšetření. To znamená, odmítnutí podstoupit očkování nemůže být důvodem pro nevydání, Lékařského posudku. Uhum. To je ten hlavní argument. A, na, a oni nám vždycky napíšou: No jo, ale on nepodstoupil to očkování, takže mu nemůžeme vydat ten zdravotní posudek.
0: Já vím, že u nás nemáme precedentní právo, ale Městský soud v Praze později dál Robertu Mikulášovi s tou roztrošenou sklerózou zapravdu. Přesto šel do civilu. Narazila jsem na další případ, kdy Zdeněk Koudelka, advokát, docílil toho, že dva příslušníci posádky bojového vrtulníku se nemusí nechat očkovat a ministerstvu obrany bylo zakázáno, aby jim k tomu dával pokyn. Pan Koudelka zastupoval ty vojáky a v současné době zastupuje dalších, já nevím, 30 příslušníků armády. To se jako celá armáda bude po jednom soudit?
1: No asi to tak vypadá. Oni prostě jsou přesvědčeni bytostně o tom, že postupují správně. My jsme se byli na, na té zdravotní jak
2: posádková ošetřovna.
1: Na té posádkové ošetřovně jsme osobně byli a snažili jsme se těm lékařům to vysvětlit. Proč ten jejich postup je nezákonný. A oni stále do kolečka jako kolovrátek omílali, ale paní hlavní hygienička nám vydala ten pokyn. My prostě vám nemůžeme uzavřít tu prohlídku, protože se nepodstoupilo očkování. A my opakovaně vysvětlovali, ale očkování není součástí zdravotní prohlídky. Vy jste prostě ho prohlídli, ten člověk je zdravý, měli jste vydat zdravotní posudek, ale vy jste ho nevydali. No, protože ale hlavní hygienička nám napsala, že ho nemáme vydávat. A furokoleček. To byl krásný prostě,
2: pohled. Seděli takhle, jako vy proti nám. Už se na nás ani nemohli podívat, protože věděli, že lžou sami sobě. Už věděli ty naše argumenty, že to je pravda, ale nic je nedonutilo k tomu, aby prostě přiznali, že ano, udělali jsme chybu, prostě utekli od toho stolu pryč, aby se s náma už nemuseli bavit.
1: A já bych to přirovnal k tomu takovému klasickému lidovému a, a, přirovnání, že s promenutím hovno padá ze zhora. Jo, to zná, oni prostě ti řadoví lékaři se nikdy nepostaví proti tomu systému, protože vědí, že nad ní je člověk, který je nepodrží, protože nad ním je zase další člověk, který ho nepodrží.
0: Dobře, a odkud to padá teda na paní hlavní hygieničku? Protože to je pak asi důležité, na čí pokyn tedy rozhoduje ona.
1: A to bychom rádi zjistili, protože pokud hlavně Ignička takhle sveřepě na tom trvá, tak už prostě to nemůže být jenom jako její nějaké odborné přesvědčení. Já jsem přesvědčený o tom, že ona musí být pod vlivem nějaké skupiny, která prostě to očkování tlačí. A potom se můžeme podívat prostě, z jaké Alma Mater paní hlavně Ignička pochází a zjistíme, že všichni jsou zrace králové. a z Hradce Králové mimochodem také předseda vakcinologické společnosti pan profesor Chlíbek, který je velký propagátor očkování a není v armádě, ale, ale má vojenskou hodnost. Takže jako je na snadě prostě nějaké propojení s, tím, s, tím, s tou soukromou sférou a s tím jako farmabiznisem.
0: Teď se pouštíme do spekulací, ano, ale v to je spekulace. Ale nemůžeme najít stále odpověď no, na to, jestli... jak je možné, že tak významná složka naší společnosti, jako je armáda, nepodléhá zákonům této země.
1: No podléhá, ale nedodržuje je. A hlavně, no. hlavně by, jako tady máme poměrně robustní vojenskou policii, a už to, jako by ten přístup té hlavní hygienečky, by je měl uh, jaksi uh, trošku probrát, jako měl by jim zablikat nějaký majáček a měli by si říkat, že tady asi není něco v pořádku a měli by se tomu začít trošku věnovat. A třeba zjistit, jestli náhodou skutečně tam nějaká ta vazba není že? Hmm. a nějaký ten vliv jako z toho vnějšího světa na tu armádu. Protože ve chvíli, kdy nám někdo je schopen ze soukromé sféry, byl by schopen ze soukromé sféry ovlivňovat jaksi činnost armády, tak to minimálně může ohrožovat jako bezpečnost naší republiky.
0: No, prý se u některých členů předsednictva profesního združení vojáků v činné službě, které při armádě vzniklo, tak prý se tam tu a tam objeví někdo ze spravodajské služby, aby jim taktně připomněl, že by se měli chovat k armádě víc loajálně. Dopustila jsem se teď také spekulací, nebo obavíte, že se to děje?
1: Já jsem to od některých těch členů slyšel, no, že tam byli. Onřej Svoboda právně
0: říká, že toto někteří členové profesního združení vojáků v činné službě tvrdí. Ano. Vy jste o tom slyšel, pane rotmistře?
2: Slyšel, ale osobně vlastní zkušenost nemám. Za mnou nikdo nebyl.
0: Pokud by se toto ukázalo jako pravdivé, tak tady se dostáváme ještě hlouběji do toho močálu. Protože aby nikdo v podstatě ze zpravodajských služeb chodil vojáky zastrašovat a tím je nutit, aby se nechali očkovat i proti něčemu, co opravdu jako usoudí, že nepotřebují, tak na čí pokyn si myslíte, že toto by mohlo být? A nebo teď už zase bychom jenom jak si, vařili z vody?
1: To už by byla čistá spekulace, ale jako v té státní správě se to děje. když se podívejte, co se stalo na ministerstvu vnitra, tak ten Rakušanův slavný kryt, že, že se budou e, úředníci navzájem sledovat a, a vyhodnocovat, kdo má jaké názory a, a ty s těmi špatnými názory by se měly hlásit vedoucímu, aby se s nimi zahájil dialog. Hmm. Jo, tak o čem ten dialog je? To je to samé, jako když tady přijde e, příslušník vojenského spravodajství, tak taky vede s těmi lidmi dialog že, a přesvědčuje je, že že to, co dělají, asi jako, že se nelíbí někomu.
0: Toto jsou ovšem metody, které znám z filmů, kdy takto někde docházela státní bezpečnost.
1: Já si myslím, že se do té doby jako mílovými kroky vracíme. No. Máme tak to je tady
0: Vy jste na <laughs> takovéto jednání pane rotmistře Petře Kauře narazil, že říkáte, máme to tady zas. V jaké podobě to máme v té armádě zase?
2: No, Já jsem se vždycky divil, jak je možný, že v takové společnosti třeba před druhou světovou válkou v Německu se mohlo stát to, co se stalo. Jak v takové civilizované zemi se mohlo stát tohle a pak potom u nás po druhé světové válce, jak je možný, že že se vlastně v té zkušenosti z druhé světové války se nikdo nepoučil a měli jsme to tady zás akorát s rudejma praporama. A je to tady zas a furt se to vrací v jiný podobě zase. Ale ty lidi jsou pořád stejný. A to je na tom, to si myslím, to podstatné, že ty lidi myslejí pořád stejně jako dřív, jako před 40 lety, jako před 80 lety. Pořád je to stejný.
0: Já jsem tady zmínila v souvislosti s tím, že někdo ze spravodajských služeb údajně Údajně chodí domlouvat profesnímu združení vojáků v činné službě. Co to je? Tady toto profesní združení, protože v armádě nemohou být odbory, tak vzniklo tady toto profesní združení. Vím, Petře, že vy jste jeho členem. Co toto združení vlastně může zmoci?
2: To já nevím. To já jsem se tam přihlásil vlastně na základě toho, že mi vlastně jeden jeho člen řekl, přihlaš se tam, bude nás víc, uděláme něco, bude větší tlak. Myslel jsem se, abych nebojoval sám za sebe, že prostě se zaštítí nějaký združení za tyhle vojáky, tak jsem se tam přihlásil, ale jako by Moc aktivní není? Já myslím, že to združení nemá nemá tu sílu.
0: A jak to vidíte vy, Ondřej, Svobodo? (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> Dobře,
1: to, to profesní združení vojágu, jestli jste správně na začátku řekla, že vojáci se nesmějí združovat v odborech. No, odbory v armádě neexistují, stejně tak se nesmí združovat v politických stranách a to platí pro všechny bezpe- příslušník bezpečnostních sborů. A u armády jediný jakoby, subjekt, který by mohl nějakým způsobem a hájit zájmy těch vojáků, je ze zákona předpokládané profesní združení vojáků. A proto se někteří, ti vojáci, kteří byli dotčeni tímhle problémem, rozhodli, že to združení založí a slibovali si od toho, že se podaří, protože to, to združení by mělo spolupracovat s ministerstvem obrany, na zlepšování podmínek výkonu vojenské služby. Jo, to není jakoby opozitní orgán, který by s tím ministerstvem měl nějakým způsobem být jako v rozporu, ale měli by spolupracovat. A oni doufali, že ve chvíli, kdy založí takovéhle združení, tak to ministerstvo získá partnera, se kterým může projednávat tyhle ty otázky a členové toho združení nebo předsednictvo toho združení bude mít zase partnera na to ministerstvu obrany, se kterým budou moct jaksi probrat, z jakého důvodu považují jednání té armády za nezákonné a pokusí se to nějakým způsobem napravit. Problém síly toho združení spočívá v tom, že aby mohlo to združení vykonávat tu činnost plnohodnotně, tak musí mít s ministerstvem obrany dohodu o spolupráci. Předchozí minister obrany, ještě pan Stropnický, vydal nějaký vnitřní pokyn, který ukládal ministerstvo obrany ve chvíli, kdy takové združení vznikne, uzavřít s ním tu dohodu a na na uzavření té dohody spolupracovat. Ale vždycky tam je, když to Združení podá nějaký návrh na uzavření té dohody, tak ministerstvo má dva měsíce na to, aby na to nějakým způsobem reagovalo. A oni samozřejmě toho času využívají bez zbytku, takže na ten první návrh dostali, dostali odpověď po dvou měsících, k tomu to jsou nějaké připomínky a teď asi, si myslím, někdy koncem prosince by mohla končit ta druhá dvouměsíční lhůta, takže zase koncem prosince se pravděpodobně ministerstvo obrany ozve. Ale stále ta dohoda mezi ministerstvem a tím profesním združením dle mých informací uzavřena není. To znamená, oni jakoby úplně plně nemůžou vykonávat tu svoji činnost.
0: Musím říct, že to zní jako opravdu velký myšmaš. Já tím jenom upozornuji na ten zvláštní nesoulad v armádě, který na mě z této vaší kauzy padá.
2: No, Ale možná padá, je to jenom zdání. Není to zdání, padá na vás, padá na vás realita vlastně té armády. No. Na jedné straně vlastně na základě tohohle z toho, že partička neočkovaných odmítá, tak vyhazujeme zdraví lidi, nabíráme noví lidi, který už nejsou tak zdraví, jako ty, co vyhazujeme.
0: A hlavně nejsou zkušení, nejsou zkušení a nemají
2: výcvik. nemají výcvik, nemají nic. To je prostě takový kolotoč v té armádě. Tam, když nastoupíte a jste třeba pár let na jednom místě a máte tam se cvičený družstvo, tak se znáte, umíte to, to, co máte umět a chcete postoupit dál. a jenom, že to nejde. Nastoupí další nováčci a pořád se cvičí nováčci a nepostoupíte v tom umění, v tom levlu nikam dál. To člověka pak omrzí rozpadne se to družstvo, ty se rozprchnou, protože nevidějí žádný smysl toho. Protože oni umějí to, co mají umět a chtějí jít někam, kde se naučí třeba boj ve městě nebo cokoliv jiného. chtějí prostě jakoby pokračovat v té své kariéře a dělat to, co je baví. Ale to nejde, to se pořád mele a točí, je to takový mlén, a to prostě člověka uondá, prostě ubije to a pak prostě vyhoří a buď odejde, nebo si najde nějaké jiné, jiné místo, anebo prostě otupí a, a zůstane tam, ale není to dobrý systém. Pokud ty lidi jsou na tom místě a baví je to, chtějí to dělat, tak e, není přece možný je propouštět, protože třeba systematizovaný místo má pár let jenom životnost, že musí postoupit někam vej, že nemůže dělat třeba řidiče, když o to baví. Celou tu kariéru vojáka nemůže řídit nákladák, i když o to baví, chce to dělat tak nemůže, protože je nějaké nařízení, že systematizovaný místo musí být obsazený jenom určitou dobu a pak musí být vejš ten člověk. A když není kam, tak ano. civil, anebo prostě není,
0: není kam ho zaradit Rozkaz zněl jasně, zastavit může s brašňou. No. E, to bychom se asi dostali do e, jiných zákoutí naší armády. A vy jste se, Petře Kauře, přesto rozhodl zabojovat. Ale přesto myslíte si, že už jste stejně obětovaný?
2: Obětovaný? Já se necítím obětovaný, já jsem každopádně vyhrál. Já tímhle tím, že tady s váma sedím, že o tom mluvím, tak si připadám, že prostě to bylo ono, to na mě čekalo a já jsem to měl udělat. Buď se narovná ta armáda, tím, že na to poukážu, nebo se narovnají páteře těch lidí, kteří jsou prostě tímhle ušlápnutý. Narovnají se a řeknou, já už taky nebudu hrát s podle těch z těch pravidel. Prostě to nejsou nejsou pravidla.
0: Určitě máte mezi no. kolegy bojáky kamarády. A myslíte si, že zatím tomu pořád třeba nechtějí uvěřit, ale až si obrazně řečeno 31. 12. zbalíte sunku a půjdete, takže jim dojde, že ta jejich kolaborace bude neúnosná, že třeba ještě se vzchopí? Já jsem
2: rád, že to přímo padlo na mě, protože tam je takový ten největší kontrast z toho, že kdyby to byl kdokoliv jinej, ale ty, co mě znají, tak ví, že já tam vysím skoro každý den na hrazdě a můj fyzický stav je nadprůměrný. A tím, že já jsem vyhozený pro zdravotní nespůsobilost, je prostě, i jim to musí dojít, i těm třeba, co mají nějaký zdravotní problémy a jim nechci nějak dehonestovat nebo něco, ale slouží tam třeba s umělýma kyčlema lidi, prostě jsou různě nemocní a ty slouží dál. Ale mě... To je takový ten paradox, že oni si to můžou uvědomit, že na tom není co v pořádku, že mě profesně a zdravotně <laughs> můžou vyhodit na základě toho, že mi doktorka nedá papír o tom, že jsem způsobil. Hmm. Tenhle ten paradox jim musí trknout do hlavy. A já jsem rád, že aspoň se o to pokusím. Teda.
0: Hmm. Ondřej, svobodo v případě rozhodování o covidu státní úřady mnohokrát porušili zákon a konstatovali to také soudy různých úrovní. Toto, co vy říkáte, je vlastně pravděpodobně další případ této úřední zvůle. Je tomu tak?
1: To já samozřejmě nemůžu předjímat rozhodnutí soudu, ale když se na to podívám, tak to je tak jasná věc, že si nedovedu představit, že by nám ten soud nevyhověl. Prostě tady se... Jako neřeknu, kdyby to bylo uh, jako různý výklad jednoho slova v zákoně, ale tady prostě v zákoně to slovo úplně chybí. Mm. To znamená, já si předpokládám, že ten soudce, když se na to podívá, tak jako musí evidentně konstatovat porušení toho zákona. A já doufám, že snad tady v tom případě nemůžeme prohrát.
0: Víte co, já jsem si našla ještě ten článek, ve kterém popisoval advokát Zdeněk Koudelka na rozdílnost v rozhodování, kde řekla, zatímco v pondělí jedno předběžné opatření soud vydal, v úterý jiný soudce naopak ne. Takže vy říkáte, vypadá to zcela jasně, ale my víme, že i v případě těch více než 30 uznaných pochybení státních úřadů soudem, vlastně také za to nikdo nešel pikat. Myslíte si, že v tomto případě by měli úředníci, kteří porušují zákon, být třeba nějak potrestáni? A nebo jsou v tom oni nevině a jenom prostě táhnou tu káru?
1: No víte, s tou odpovědností ono je to trošku složitější, jo, protože oni přece jenom jako jsou v nějakém pracovním poměru, to znamená, nebo služebním poměru. Takže Učení může vyvozovat odpovědnost primárně ten, kdo je zaměstnává. Nicméně, já si myslím, že tohle by mohlo být, mít jako větší dosah, protože těch případů, kteří, teď zrovna jsem dostal e-mail tady od dalšího vojáka, který má úplně stejný problém jako s tady pan Kaur, je jenom je na začátku toho procesu, jo? zrovna teď se vrátil z lékařské prohlídky, kde mu odmítli vydat posudek. A těch případů, pokud bude hodně, tak ta armáda samozřejmě bude muset nahradit škodu, která těm vojákům vznikne. Že jo? Ve chvíli, kdy ně propustí, tak jim přestanou vyplácet plat. Ale když soud to rozhodnutí zruší o tom propuštění, tak oni ten plat budou muset doplatit zpětně s nějakým úrokem a samozřejmě náhra- náklady řízení. Mm-hmm. A v U, tu už teď chvíli.
0: Cítím, jak se mi splošťuje kapsa.
1: Ano. A samozřejmě je to jako mm-hmm. z veřejných prostředků. To znamená, mm-hmm. ten stát by si měl domáhat po těch vědě, kteří způsobili tu škodu, o jejich, o jejich náhradu. A samozřejmě tady jako lze dohledat pravděpodobně, kdo za tu škodu bude odpovídat.
0: Pokud k tomu bude vůle.
1: Ano, to, to je základ.
0: Ne všichni vojáci sklonili hlavu, někteří se obrátili i na ombudsmana, a ten měl dokonce ministerstvu obrany vytknout, že postupují nezákonně. Ano. Jak na to ministerstvo obrany reagovalo? To vás,
1: to vás pobaví. Kancelář ministrině obrany sdělila. Uh, sdělila ombudsmanovi v odpovědi na ten dopis, že aby teda, že si teda nemyslí, že to je úplně nezákonné, ale že aby to bylo úplně jisté, že to nebude nezákonné, tak se pokusí upravit tu legislativu.
0: Takže ona uh, se jí pokusí uh, upravit tak, aby mohl ten zákon být porušován a legislativně to bylo správně.
1: No, aby vlastně nedocházelo k porušování Porusuvání toho zákona. zákona. Protože no. zákon bude jiný. Ano, přizpůsobí si to tak jak, tak, jak to dělali prostě komunisti, když potřebovali zabavovat v 50. letech nemovitosti
0: mm-hmm.
1: zemědělcům, že tak si taky přizpůsobili zákony, aby to bylo zákonat.
0: A toto řekla ta stejná ministrině obrany Jana Černochová, která, jak už jsem tady citovala, uh, říkala, že vyhláška o povinném očkování, kterou schvál Minulá vláda premiéra Andreje Babiše byla zrušena, protože byla špatná a konkrétně řekla, hrozilo, že vytvoří řadu problémů místo, aby pomáhala a budila zbytečné vášně. Tak to už neplatí. Přišlo
1: to z její kanceláře. Jestli to podepsala a psala to přímo v ministrině nebo nějaký její zaměstnanec, to samozřejmě nemůžu říct, ale přišlo to z její kanceláře. Takže ona si samozřejmě odpovídá za to, co z její kanceláře odchází.
0: Na mě padla bezmoc.
1: Na nás už dávno, ale ještě jsme se rozhodli to nevzdat.
0: To je dobře. Vás osobně se chci zeptat, rotmistře Petře Kauře. Jak vidíte vy svoji budoucnost? Jak ji tak jako odhadujete?
2: Já odhaduju to, že skončím, že moje kariéra v farmádě se chýlí. Vlastně už mu tak dosluhuju, zdá se. A budu dělat cokoliv jiného. Zase se naučím něco jiného. Vlastně. Já jsem prožil v farmádě Pěkné roky, zažil jsem to hodně, splnilo se mi vlastně cokoliv, co jsem si přál, co jsem chtěl dokázat. I když jsem to třeba nevěděl, že to chci dokázat, tak bylo to pěkný. Nemůžu na armádu plivat nebo prostě zahořknout, že, že mi jenom ublížila to vůbec. Ale je čas se posunout dál a naučit se něco jiného zase. Mě láká už s tímhle skončit, protože tady vidím, že není, není hnutí, není prostě, pokud se tohle to podaří narovnat, tak dobře ale stejně už vidím, že armáda není ten, ten spolek neohrožených, jak jsem si dřív myslel, že je to prostě spíš opak a půjdu někam jinam. Prostě, a já to zatím nevím kam, ale až to najdu, tak to poznám a budu se učit zase něco jiného, nejlépe něco vyrábět, něco rukama, co po vás zbyde.
0: A kdyby to dopadlo a někdo řekl, Pomílili jsme se. Uh-huh. Promiňte, zůstal byste? Jo, nemám
2: důvod odcházet. Pokud se tohleto narovná a narovná se to nejen pro mě, uh-huh. ale i pro ostatní, tak jako splnil jsem to, co jsem měl a klidně, klidně budu sloužit dál.
0: <laughs> Ondřej Svobodo, jak si myslíte vy, že to dopadne? Co Petr, půjde nebo zůstane? A ostatní?
1: Já věřím tomu, že, že ten soud rozhodne, že ten postupůči němu byl nezákonný a, a že všechna ta rozhodnutí, které, které armáda vydala, tak zruší. Takže mm-hmm. kolega nebude mít rozhodně důvod odcházet z donucení a bude to jeho, čistě na jeho vůli potom. No, ale jak se ostaví, armáda postaví k těm ostatním a a jestli demonstrativně odejde, protože prostě ty ostatní budou si šikanovat nezákonným postupem dál, to, to samozřejmě nechávám na něm a, a je to jeho svobodné rozhodnutí. Ale já věřím tomu, že ten důvod, pro který teď by měl skončit, že pomine.
0: Uh-huh. Já vím, že Institut práv a občanských svobod, který jste spolu založil, se nezabývá jenom případy v armádě. Řekněte mi, jak obecně vidíte budoucnost? očkovací šikany u nás a v Evropě. Narážím i na to, že znovu jsem po vystoupení v Davosu pana Švába uslyšela to slovní spojení očkovací pasy a podobně. Jak vidíte budoucnost?
1: No, Já mám pocit, že se dokonce sešla G20, která si odsouhlasila, že očkovací pasy že budou jako standardní součástí cestovní dokladu. Jo, takže pravděpodobně zbytek světa to očkování tlačí dál. Já musím kvitovat na přístup současného ministerstva zdravotnictví, které to netlačí, ale to samozřejmě netušíme, jestli to je z důvodu, že na to nejsou peníze, anebo že není vůle. Já věřím tomu, že kdybychom těch peněz měli dostatek, tak to budou tlačit taky, protože stále je tady, pokud se naočkovala čtvrtá dávka, tak pořád na nás čeká ještě jich šest v zásobě, že jo? Takže, takže to ministerstvo je b a omezit lidem cestování a podmínit to očkováním je nejlepší způsob, jak je vyplýtvat, že jo, ty dávky. To prostě není jako vůbec o ochraně zdraví, protože všichni víme, že jako většina těch lidí, kteří ten COVID prodělali bez očkování, tak vědí, že to není nemoc, proti které by se bylo potřeba očkovat. Obzvlášť si... ve, ve chvíli, kdy tu nemoc sami prodělali. Jo. A když prostě někdo jim bude tvrdit, že se přesto musí naočkovat, tak prostě už sami měli cítit, že tam jako není něco v pořádku. Jo? A pokud to zbytek z světa bude tlačit, no tak já nevím, jakým způsobem se proti tomu jako, jako postavit. Prostě nejezdí do těch zemí, že už do dneška platí, že do Spojených států se bez očkování nedostanete. Z Kanady pravděpodobně se nedostanete taky. To znamená, jestli budou státy zavádět takováhle opatření, tak nezbývá, než tam prostě nejezdit a doufat, že časem přijdou na to, že tím způsobují sobě a těm těm svým ekonomikám větší ztráty, než co jim to přináší.
0: Otázkou je, aby to třeba nebylo zavedeno také u nás časem znovu tato povinnost.
1: Tak samozřejmě ta ta hrozba tady pořád ve vzduchu vysí, obzvlášť pokud prostě některé státy z Evropské unie na TG20 byly a odsouhlasili si to tam, tak je možné, že to budou protlačovat i v Evropě. Já trošku sázím teda na to vyšetřování předsedkyně Evropské komise, které teď se rozdělo, že v souvislosti s nákupem těch vakcín, ačkoliv trošku mám podezření, jestli to není jenom nějaká, nějaký jako úzkok jako posvětění té její, toho jejího konání, protože ve chvíli, kdyby proběhlo takovéhle řízení a vlastně nezjistilo by žádné, žádné pochybení, tak ona bude už na dosmatí kryta.
0: Pánové, pane rotmistře Petře Kauřem. Já vám děkuji za vaši osobní statečnost a za to, že jste byl ochotný se tady se mnou povídat. Díky moc.
2: Já vám taky děkuji. Dali jste mi pěkný dárek k Ježíšku tím, že tady s váma se mnou si povídat chvíli.
0: Pane Ondřej Svobodo, já vám děkuji za to, že mi necháváte věci zkrátka jen tak první. Díky za tu pomoc.
1: Děkujeme za prostor, který no, tady u vás máme a, a budeme doufat, že se nám podaří něco změnit, ačkoliv prostě. Základ je vždycky v těch lidech a dokud ty lidi sami se jako neprobudí a nepostaví se tomu bezpráví, tak se asi jako nic nevysadí. Je to prostě lidek.